1: az űrkorszak itt a Spirit FM-en. Köszöntöm önöket a mikrofonnál Vince Bence. Eltelt egy újabb hét, úgyhogy egy újabb izgalmas témával jelentkezünk méghozzá Kicsit aktualitásból is kiindulunk, mert hogy nem régiben fölkapott a hír a nemzetközi űrállomás kapcsán, hogy pályát kell módosítania. Már korábban is volt ilyen információ, hogy a nemzetközi űrállomás űrseméttel találta szembe magát és hogy emiatt egy picit át kell módosítani a pályáját, de hogy pontosan hogy is néz ki egy űrhajónak, vagy műholdnak, vagy magának a nemzetközi űrállomásnak a pája módosítása. És miről is beszélünk itt, azt ezen a héten a zábori Balázs fizikus űrkutatóval fogjuk megbeszélni. Köszöntöm Balázs, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hogy kell elképzelni a nemzetközi űrállomás pályáját, mint egy hagyma és a különböző rétegeket, Vagy hogy kell ezt elképzelni így, ha egy hétköznapi dolgok mentén szeretnénk gondolkozni?
0: Ja a nemzetközi űrállomás, mint minden földkörül objektum, föl körül pályán van, viszont a pályán magassága az alapvetően változik. Rendszeresen módosítgatják, egy tartományon belül lehet módosítani, ennek a maximuma az valahol mag- nagyjából 440 km körül lenne, ez alatt van most éppen valamivel, és ugye ahhoz képest változtatják a pályáját, hogyha valamilyen olyan objektum vagy valamilyen olyan veszély fenyegető a nemzetközi űrállomást, ez a potenciál, ez megvan. Ugye a pályát módosítani nem olyan egyszerű azért egy ekkora objektumnál, hiszen ez már nem egy kisebb űreszköznek számít, ez, ez egy futballpálya méretű, hatalmas tömegű objektum. hogy a hozzá éppen aktuálisan csatlakoztatott űrhajók hajtóműveivel szokták a pályáját megemelni. Ez ebben az esetben konkrétan azt jelenti, hogy a hozzá csatlakozott orosz szojúz a hajtóművét egy adott időre aktiválni kell, és akkor ez megemeli annyival, azzal a pár kilométerrel a pályát, egy-, egy veszélyes objektumot azt jó eséllyel el tud kerülni.
1: Akkor ezt picit úgy kell elképzelni, mint mondjuk a, a repülőknél, hogy amikor ugye a repülőn ülünk, ugye bizonyos esetekben meg kell emelkedni, ugye magasságot kell növelni, vagy épp csökkenteni, mert mondjuk jön egy keresztforgalom. Tehát Í. nagyjából hasonlóképpen kell itt is elképzelni, csak itt éppenséggel mondjuk jelen esetben a hajót kell beindítani, belökni a motort, és azt mondani, hogy akkor egy picit emelkedjünk, vagy süllyedjünk.
0: Így van, így van, és azt érdemes hozzátenni, hogy egy ö, ilyen objektumnak a pályája alapvetően egyébként nem stabil. Tehát időről időre mindenképpen pályát kell emelni, hiszen akármennyire is úgy gondoljuk, hogy ott nincs légkör, valójában valami minimális mennyiségű részecskét, gázrészecskét lehet azért ott állni. Ezek a részecskék pedig folyamatosan fékezik az űrállomást, hiszen annak hatalmas a homlok felülete. Vagyis ha hosszú ideig nem módosítanánk pályát, akkor szép lassan, idővel visszatérne egyébként a légkörbe. Tehát szüksége van mindenképpen a hajtóműveklés az időnkénti pályakorrekcióra.
1: Pálya és pálya között van különbség?
0: A nemzetközi közülállomás esetében minimális a különbség, hiszen egy viszonylag közeli földközeli pályán kering, ugye ez nem egy különösebben távoli pályának minősül, de azért, hogyha igen messzire megyünk, és komoly különbség van a között, hogy mondjuk egy pálya az körpálya vagy elliptikus pálya, ekközött jelentős lehet már a különbség. Itt az, emz- az nemzetközi űrállomásnál nincs igazán nagy különbség egyébként.
1: Hogyan kell elképzelni egy ilyen pályamódosítást? Tehát például, amikor felfedeznek egy űrszemetet, akkor ki az a szervezet, vagy az az adott személy mondjuk, aki dönt arról, hogy igen, akkor most x méterrel följebb-lejjebb történje, vagy hát nem méterrel, bocsánat, kilométerekbe gondolkozunk inkább, történje meg ez a magasságváltás?
0: Ez egy elég összetett folyamat. Ez a nemzetközi űrállomásnak a küldetésvezérlő központján múlik, amiben nagyon sok hogy nemzetközi örömös nemzetközi együttműködésben valósul meg, tehát igen sok nemzetnek a szakértői járulnak hozzá, hogy nyilvánvalóan először is ilyen esetben detektálni kell azt az objektumot, és viszonylag jó bizonyossággal meg kell győződni, hogy valóban veszélyt jelent, tehát pályaszámítások következnek, hogy hova fog érkezni, mikor fog érkezni, mikor kell pályát módosítani, és pontosan hogyan tudunk pályát módosítani, tehát mikor kell ezt végrehajtani, akkor ugye számításokra kell végezni arra, hogy az éppen aktuális űrhajó állapota milyen, az az űrhajó pontosan hova van dokkolva, milyen struktúrális nyomást fog kifejteni az állomásra, a megfelelő helyen van-e, van-e elegendő üzemanyag a pályamódosítás végrehajtására, az újonnan érkező pálya, az biztonságosnak minősíthető az űrállomás szempontjából, az űrhajó sokat fenyegeti-e valami veszély, ha igen, akkor ugye biztonságba kell. Az azt jelenti, hogy a fedélzeten félrevonulnak egyébként a leszálló űrhajók valamelyikébe, és várakoznak. Volt már erre példa egyébként, amikor olyan komoly űrszemét fenyegetettség volt az űrállomáson, hogy nem voltak benne biztosak, hogy minden pályamódosítás ellenére el tudják kerülni, és az űrhajósokat annak az, az időszakra, amíg áthaladtak az űrszemét felhő közelében, beküldték az egyik visszatérő űrhajóba, tehát föl voltak készülve az azonnali leválasztásra, hogyha valami eltalálja az űrállomást, akkor azon nyomban ki kell és aztán szerencsére az következett következetben, és aztán az űrhajósok folytathatták normális életüket, és hogy azért ez egy nagyon sok tényezőtől függ, nagyon sok esetben egy igen összetett folyamatról van szó, bizonyos esetekben meg minimális beavatkozást igénye
1: Milyen következményei lennének annak, hogyha egy űrszeméttel ütközne a nemzetközi űrállomás?
0: Ez is nagyon sok mindentől függ, az űrszemét méretétől alapvetően nagyon függ, de azt mindenképpen meg kell egyezni, hogy egy nagyon pici űrszemét is katasztrofális hibát részt tud okozni úgymond a pajzson, tehát súlyos sérülést tud okozni a nemzetközi űrállomásnak. Úgyhogy csak gondoljunk bele abba, hogy azok az objektumok, ami földküli pályán, mint üveg mozognak, azok nagyjából 7 km/s most sebességgel mennek. Na most ugye ezeknek az objektumoknak a mozgási energiája veszélyes, és ugye a mozgási energia az a sebességtől is igen jelentősen függ. Éppen ezért egy igen pici tömegű objektum, egy egészen pici alumínium szemcse is tud komoly károkat okozni. Na most az üvegállomás burkolata azért föl van készülve speciális hét szerkezetű burkolattal látják el az őállomásokat, amikor a kisebb objektumok becsapódási energiáját képesek elnyelni anélkül, hogy a teljes burkolat átszogadnak. De nyilvánvalóan van egy olyan méret, azért ez nagyjából a körömnyi alumínium szemcse fölött, ami, ami már mindenképp rést okoz, és a másik probléma az eléppen az, hogy az összes ilyen objektumot képtelenség nyomon követni. Tehát most, hogyha arra gondolunk, hogy történik egy ütközés, vagy ne vagy isten valaki rakétával megsemmisít egy műholdat, mert éppen ahhoz van és ebből rengeteg apró üzemét keletkezik, az egy dolog, hogy a körülbelül 10 centi vagy annál nagyobb objektumokat nagyjából nyomon követjük, de az ez alatti objektumokat nem, és azért egy 7-8 centis fény darabkal, 7 kilométerből, szekundummal érkezve simán léketüt az űrállomáson, és ilyenkor a lék méretétől függően akár csak perceik lehetnek az űhajósoknak, hogy azonnal elhagyják az űrállomást, mert az űrállomáson azon nyomban el fog veszni a légkör.
1: Ugye friss hír, hogy nemrégiben érkeztek meg a SpaceX-nek a privát túráján résztvevő űrhajósai a nemzetközi űrállomásra. Mert korábban is beszélgettünk itt az űrkorszak adásaiban arról, hogy ugye igazából ezek a programok most az előfutárai az űrturizmusnak, és lehet, hogy hamarosan már nem egyhetes krétai vagy egyiptomi utazásokat fogunk tervezni, hanem mondjuk egy hetes nemzetközi űrutazáson fogunk részt venni, és majd erre fogjuk befizetni a kis turnusunkat. Milyen következtetéseket lehet már esetleg levonni? Itt az elmúlt utazásokból, ez most már ugye a második volt, egy csapat, aki fel volt, és akkor most pedig ők már fölmentek, és élesbe is tesztelték azt az utazást.
0: Nagyon izgalmas, mindenképpen, hiszen ez nem csak az űrturizmusnak az új új űrkorszakát vetíti előre, hanem még ennél jóval többet is, nagyon úgy néz ki, hogy az a jövője az emberes űrutazásnak, hogy a legtöbb űrügynökség kitervezi magáncégek kezébe az űrutazási képességek, tehát a hivatásos űrhajósokat is jó eséllyel ezek a magáncégek fogják főjuttatni a világűbe. Ugye ne felejtsük el, hogy Magyarország is készül űrhajós programmal, és a magyar űrhajós is éppen ezzel az axonospéztel fog fölmenni, csak éppen nem mint űrturista, hanem mint hivatásos kutató űrhajós. Ez egy tendencia, ez egy eléggé világos tendencia, nem-e az action space az első és egyetlen ilyen gomba mód nőnek ki a földből, és azt gondolom, hogy alapvetően fogja megváltoztatni az emberes űrutazást, onnantól kezdve, hogy akár csatoszfégus űrutásra is befizethetünk, ha épp kevesebb pénzünk van, vagy ha éppen több pénzünk van, és mélyebbre tudunk nyúlni a zsebünkbe, akkor pedig egy egyhetes űrutazásra is be tudunk fizetni, ami akár egy űrállomáson is eltölthető, több olyan magánvállalat van, aki egyébként saját űrállomás tervezésén dolgozik már. Az axiom Space például már gyártja is a saját űrállomását. Ő úgy képzeli el, hogy eleinte egy néhány modult csatlakoztat a nemzetközi űrállomáshoz, majd a nemzetközi űrállomás a végén ő leválasztja az axiom saját moduljait az űrállomásról, és utána önálló magán űrállomásként tovább.
1: Ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy hotel működik, majd, vagy, vagy ugyanúgy itt is kutatásokat is végeznek?
0: Így van. Mind a kettő. Tehát alapvetően úgy van fölszerelve, hogy akár egy-két hétre magánemberek is föld tudjanak menni, mint egyfajta hotel, és élvezni az egészet. És arra is föl van készülve, hogy kutatólabor is van rajta, amiben pedig pont a hivatásos űrhajósoknak és olyan nemzeteknek, akik kutatásokat akarnak végezni világügyben, azoknak úgy szolgáltatást magát az infrastruktúrát biztosítja.
1: A panorámás kilátása valószínűleg nem lesz majd panasz. Közben a kínaiak is folyamatosan bejelentést tesznek, hogy ők pedig a hold meghódításán dolgoznak, és ha minden igaz, akkor most egymás után három szondát is indítanak majd.
0: Így van, így van, ugye most a hold az egy igen komoly fókuszába kerül az emberiségnek, hiszen a nemzetközi űrállomás életének a végével szép lassan áttevődik a fókusz a hold körüli tevékenységre, ami egyfajta előfutára lesz az emberiség más körüli lend utazásainak és tevékenységének. Ugye nem csak a kínaiak tekingetnek, igen, csak komolyan a holdra, ők egy tendenciát követnek, hanem ugye, ahogy tetszik, ugyan nyugat a nyugati szövetség, hiszen az a szövetség kivéve Oroszországot, aki a nemzetközi űrállomásban részt vett, azok most közösen egy hold körüli űrállomást építenek, ez lesz a Lunar Gateway, amely az emberiség következő legnagyobb űreszköze lesz a világűrben, de ezúttal a hold körüli pályán. És mindeközben pedig az amerikaiak igen aktívan dolgoznak az Artemis programon, amire éppen ugyanúgy egy magáncég nyerte el az űrhajóépítésnek a jogát, a SpaceX ezúttal aki a csillaghajó koncepciójával elnyerte a náda felhívását, így pedig jó a 2024 végén, vagy 2025 elején embereket jutathat a hold felszínére, de ezúttal már egy magánvállalat, egy hajóval, amiért az űrügynökség csak fizet egyfajta fuvaddíjat
1: akkor ez úgymond a kis országoknak is lehetőséget nyújthat arra, hogy ha nincs is saját űripari cégük vagy saját űrügynökségük, akkor valakihez becsatlakozva, vagy valami melyik magáncégnél előfizetve, ő is tudjon űrhajósokat juttatni, akár a holdra, akár a nemzetközi űrállomásra.
0: Pontosan, pontosan ez, ez alapvetően része azt gondolom ennek a változásnak, ami előttünk van, és ami, amit látunk kibontakozni. Az űrutazás az egy szolgáltatásra válik. Gondoltunk rá akár úgy, mint most a repülőgépes utazáshoz is hogy a szolgáltatás. Nem minden nemzetnek van saját ö, ö, légitársasága, éppen ugye, tulajdonképpen Magyarországnak sincs, de mégis bármely tőnk vehet vetyeget, vagy bárki, aki szeretne repülni, vagy a repülőgépből, tudjuk felállítani, vagy kiugrani, az ezt a szolgáltatást megújhatja, igen, széles skála. Ugyanezt történik a világbűrben, egy nagyon széles skálájú szolgáltatást fognak nyújtani számos cég, űrállomástól elkezdve, kutatói hajóson át a panorámát élvező magánembereken keresztül, vagy akár egy kis holdköbű repülésig. ez a következő évtizedben mind-mind lehetőségé válik számunkra.
1: Nem tudunk amellett elmenni, hogy folyamatosan háborúdul a szomszédos országban mellettünk, amiben egy elég nagy űrhatalom, is, ugye az oroszok is részt vesznek. Mennyiben jelent ez most negatívumot az űrkutatásra? Ugye volt már Rogozinnak, a Roszkozmosz vezetőjének több bejelentése is, pont például a nemzetközi űrállomással kapcsolatban is, hogy ők most azonnal kiszállnak a nemzetközi űrállomásból, amiről ugye már mi beszélgettünk is korábbi adásban, hogy hát nem olyan könnyű ezt ott hagyni. Most a jelenlegi állás szerint, hogy néz ki az űrkutatás jövője a háború? A
0: Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy az az mindig is egy olyan szektor volt, ahol azért az együttműködés volt jellemző, és ez még mindig így van. Akármennyire is hallunk megnyilvánulásokat, még zajlik éppen itt a Földön körülöttünk, a Nemzetközi űrállomásnak az együttműködése továbbra is, egyfajta zavartalansággal működik, mivel az őállomást azt nem tudják a felek egymás nélkül, csak egymásra utajsággal műtödtetni, ezért itt mindenképpen béke kell uralkodjon, különben a program szükségszerűen azonnal véget érne, ez pedig senkinek nem lehet az érdeke, nem mondhatnánk azt, hogy miért nem lehet holnap befejezni, egyszerűen azért, mert a legtöbb az nembert évekre előre már leszerződött és fejlesztéseket folytat, ami mondjuk a jövő évben megy föl, mint kísérlet, és ezekben rengeteget fektettek az államok, úgy ugy, ugy, ugyanúgy Oroszország, mint a nyugati államok. Ezért nincs az a fél közöttük, akinek megérni ebben a pillanatban kiugrani, vagy olyat tenni, lehetetlen ellehetetlenítene a fogomot, mert a saját magára is igen komoly hatással lenne. Arról nem beszélve, hogy jelenleg egyik nemzetnek, mindegy, hogy most kire beszélünk, Nyugatiról vagy Oroszországról, sincs a nemzetközi űrállomáson túl hozzáférése emberes ürletlés szempontból, hosszú a világunkhoz. Jelenleg ez az egyetlen állomás, ami emberek által lakható, és ezáltal egy különleges platformot biztosít bizonyos eh, főként eh, emberi kísérletek számára, hogy arra vonatkozóra, hogy az emberi test hogyan bírja majd ki a hosszú távú utazást, vagy akár csak egy, egy holdkolónián való életet. És ez pedig egy olyan kulcskompetencia, amit senki sem szívesen engede. Nyilván, amikor majd elkészül a holdszörüli állomás, egy nyugati konzorcium. Eh, vezetésével, akkor már lehet, hogy másképp állnának hozzá, de ez még évekre van ide. Úgyhogy én nem gondolom, hogy a nemzetközi őrállomás az elközi évesben bármilyen módon veszélyben lenne. Nyilatkozatok lehet, hogy lesznek, és vannak most is, de egyelőre ez, ez valós veszélyben.
1: S végül, de nem utolsó sorban ugye említettük azt, hogy van egy vége dátuma ennek a nemzetközi űrállomásnak, egy élettartam vége. Van már arra esetleg terv, hogy ezt követően mi történik? Lehet még úgymond újabb modulokat hozzácsatlakoztatni és ezzel növelni az élettartamot, vagy mondjuk egy teljesen új, új űrállomás kialakítása szükséges majd a jövőben?
0: Én azt gondolom, hogy azok a tendenciák, amiket látunk, az egyértelműen azt mutatja, hogy a, a nagy űrügynökségek a, a forrásaikat azt, állomásokban, állomásokba, hold körüli tevékenység, holtfejlesztési tevékenységbe fogják ölni, tehát nem fognak holtkörülé állomást tovább fenntartani. Itt a magánszektor fog bejönni, könnyen el tudom képzelni, hogy az űrállomás jelentős részének az üzemeltetését magáncégek egyszerűen folytatják, és szolgáltatást nyújtanak, karban tartják, és ez a cserébe a szolgáltatásért. Ahogyan úgy mondtam, Axiom Space az éppen arra készül, hogy a saját moduljait az ürállomáshoz csatlakoztassa, majd amikor az ürállomás élete vége van, akkor leválnak róla illen úgy elképzelhető, hogy bizonyos modulokat esetleg sikerül leválasztani és kis mini állomásként önállóan működtetni. Én azt gondolom, hogy az űrallomás egy jelentős része megmenthető és meg is lett mentve, de ez már a magánűrrepülésnek. Illetve van egy olyan része, amit nem tudnak már megmenteni, és szükségszerűen, hiszen azért az űrallomás moduljainak egy jelentős része nagyon öreg. Ugye azért gondoljuk ból, hogy még vannak olyanok, amiket a 70-es évek végén kezdtek el tervezni, vagyis a technológiája már igencsak elavult, hosszú távon, sokáig ezeket a modulokat már egyébként sem lehetne működtetni, így is jelentősen túllépték az eredeti élettartamokat már.
1: Ebből ő lesz?
0: Ebből nem lesz űrszemét, szemét, hogy tervek szerint irányított visszatérés fog történni. Mert van a Csendes-óceánnak egy régiója, ami viszonylag távol esik mindentől, és általában ugyanúgy, mint ahogyan a mi ezeket a hatalmas objektumokat célzottan beléptetik úgy a légkörbe, pontosan ott csapódjon az óceánba. Ugye ez egy olyan méretű objektum, ami, ahogy mondtam, hogyha nem, nem tartjuk időnként a pályát, nem korrigáljuk időnként a pályát, akkor mindenképpen lezuhanna ránk. Már pedig kontrollálatlan lezuhanni egy ekkora objektumnak az tényleg veszélyes. Úgyhogy ezt mindenképpen kontrollált módon beléptetik a légkörbe, és egy része elég, egy része pedig becsapódik, és elsüllyed a csendes
1: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt perceket Zábori Balász fizikus űrkutatónak. Én azt gondolom, hogy rengeteget tanultunk, mind az űrkutatással, mind a műholdakkal, mind pedig a nemzetközi űrállomással kapcsolatban. Balász, köszönöm még egyszer!
0: Én is köszönöm szépen.
1: Ez volt már az űrkorszak, köszönöm szépen önöknek is, hogy minket választottak. A jövő héten újra jelentkezünk, és egy újabb izgalmas témát boncolgatunk majd. Az elmúlt percekben Vince Bencét hallották, a viszont hallásra.
0: űrkorszak. Nem szifi, nem ámítás, avagy magyar szakemberek az univerzum felferezői között. A hazai űrkutatás eredményei első kézből.